0: Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt. Also letztens habe ich mit meiner Freundin über das Älterwerden gesprochen und was halt bei vielen dabei so passiert. Na, alles ist nicht mehr so straff, die Haare waren auch mal voller. Dazu kommen Energielosigkeit und Gelenkschmerzen. All das kann ein Hinweis auf einen Kollagenmangel sein. Durch die Art, wie wir uns heute ernähren, ist es nämlich wahrscheinlich, dass unsere Körper nicht mit Genügend davon versorgt werden. Kollagen ist mit 30% Proteinanteil das häufigste Protein im menschlichen Körper und damit die wichtigste Strukturkomponente von Bindegewebe, Haut, Haaren, Gelenken und Bändern. Wenn jetzt gar nicht erst so weit kommt, habe ich für mich die perfekte Lösung gefunden, das Kollagenpulver von Edubili. Und deswegen habe ich gleich einen Code für euch, damit ihr es auch ausprobieren könnt. Mit nur einer Portion am Tag decke ich meinen Kollagenbedarf. Ich tue mir gerne am Morgen einen Messlöffel in meinen Proteinshake dazu oder peppe meinen Eistee mit einer der leckeren Geschmacksrichtungen auf. Das Pulver löst sich super einfach, ist laborgeprüft und besitzt alle wichtigen Kofaktoren, die dein Körper braucht, um die Strukturen deiner Haut, Haare und deines Bindegewebes effektiv aufzubauen. Studien haben gezeigt, dass die orale Aufnahme um ein Vielfaches effektiver ist als zum Beispiel über Hautcremes. Wahre Schönheit kommt eben von innen. Bei EduBili findest du auch viele weitere Produkte, die gesunde Haut und einen gesunden Körper unterstützen können. Sichere dir jetzt das Kollagen von Edubili und erhalte mit dem Code MORD, also M-O-R-D, 10% auf das gesamte Sortiment. Den Link habe ich schon in den Linktree in den Shownotes gepackt. Jede Nutzung unserer Links und Codes ist auch eine kleine Unterstützung des Podcasts. Fünf Morde, zwei Mordversuche und acht Vergewaltigungen. Der Sommer der Angst erschüttert Deutschland. Die Polizei verzweifelt über eine Reihe von schockierenden Einzelfällen. Bis die Ermittler darin ein Muster erkennen. Kann es sein, dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt?
1: Servus, Christi,
0: herzlich willkommen bei. Darf sein bisserl Mord sein? Dein Podcast zum
1: Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Mein Name ist Amrei Baumgartel. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt es am Ende dieser Folge. Heute machen wir einen
0: Hörerwunsch und zwar von der Isabel aus Essen. Das ist nämlich ihr Heimatfall. Oh, spannend. Und weil die Polizei in diesem Fall, also bei den heute besprochenen Verbrechen, viel zu lange von Einzelfällen ausging, musste ich einfach darüber sprechen. Wir alle wissen ja, wie sehr wir Österreicher unsere Einzelfälle lieben. Aushutscher. <lacht> kleine, kleine Ausbrüche nach rechts. <lacht> Aber hier geht es um eine andere Reihe von Einzelfällen. Wir befinden uns in Essen. Im Frühjahr 1987. Am 14. Mai wird am S-Bahnhof Stadtwald eine 49-jährige Frau von einem Mann nachts auf dem Nachhauseweg überfallen. Er legt ihr einen Arm um den Hals und bedroht sie mit einem Messer. Sie soll ihm ihr Geld geben. Noch während sie in ihrer Handtasche nach Geld sucht, fügt er ihr einen tiefen Schnitt am Hals zu und stößt sie auf den Bahnsteig. Passanten eilen zur Hilfe, holen die Rettung. Die Frau überlebt. Ein Einzeltäter... Vielleicht ein Junkie? Zwei Wochen später, am 27. Mai, wird kurz nach 23 Uhr am S-Bahnhof Frohnhausen die Badewärterin des Freizeitbades Oase angegriffen. Ein Passant hört ihre Hilfeschreie und ruft die Polizei. Wenig später wird Marika B. auf einer Wiese unterhalb des Bahnsteigs gefunden. Sie ist tot. Die 49-Jährige liegt nur noch halb bekleidet da. Es wurde 48 Mal auf sie eingestochen. Wahrscheinlich mit einem Schraubenzieher, stellen die Ermittler fest. Ihre Geldbörse ist leer, ihre Strumpfhose liegt zu einem Strick gedreht neben ihr. Kleidungsstücke und Schmuck von Marika B. werden in einem Umkreis von 100 Metern aufgefunden. Daher vermutet die Polizei, dass der Täter die Frau über den an die S-Bahn-Station angrenzenden Jägerzaun gezerrt und dann auf der Wiese vergewaltigt und ermordet hat. Die Polizei geht davon aus, dass es sich hier um einen Einzelfall handelt. Keine zwei Wochen danach, am 8. Juni 1987, besucht eine 59-jährige Frau ihre Tochter, die im Alfred-Krupp-Krankenhaus arbeitet. Während sie auf ihre Tochter wartet, die noch nicht mit der Arbeit fertig ist, geht sie durch den Gruger park In der Toilettenanlage wird sie von einem Mann angegriffen. Er drängt sich zu ihr in die Kabine und bedroht sie mit einem Messer. Er will Geld. Sie gibt es ihm, aber laut einer Quelle hört sie nicht auf zu reden und er stopft ihr ein Taschentuch in den Mund. Er versucht sie zu fesseln, sie wehrt sich und er schlägt sie bewusstlos. Als sie aufwacht, sind ihre Beine mit ihrer Strumpfhose um die Toilette gebunden. Sie kann nicht schreien, weil er ihre Luft und ihre Speiseröhre durchtrennt hat, aber sie kann noch atmen. Sie schafft es, sich selbst zu befreien und ins Freie zu taumeln, wo sie sofort von Passanten entdeckt und ins Krankenhaus gebracht wird. Sie überlebt. Die Polizei sagt, ein Einzelfall. Im Juli wird eine 63-jährige Frau im Südosten der Stadt überfallen, als sie vom Einkaufen nach Hause geht. Ein Mann zwingt sie mit vorgehaltenem Messer, ihm all ihr Geld zu geben. Sie gibt es ihm sofort. Als er beginnt, die Frau mit einer Schnur zu fesseln, ruft sie um Hilfe. Er sticht daraufhin mehrmals mit dem Messer auf sie ein und rennt weg. Wenig später finden Spaziergänger die stark blutende Frau und rufen die Rettung. Drei Wochen danach erliegt sie ihren Verletzungen an Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen und Milz.
1: Ein, Ein, Ein Einzelfall.
0: Berichte von Vergewaltigungen alleinstehender Frauen in ihren Essener Wohnungen häufen sich. Die Fahnder sind ratlos. Sie finden jede Menge Spuren an den Tatorten und an den Opfern in diesen sogenannten Einzelfällen. Zeltfasern, Wäscheleinen, Haare, Stoffstücke sogar. Eine Zeugin beschreibt die Schuhe des Täters. An einem der Tatorte verliert er sogar seine Unterhose. Aber die Polizei weiß nicht, wer diese Täter sein könnten. Diese Täter. Diese Einzeltäter. Die ganz vielen einzelnen
1: Einzeltäter. Mhm.
0: Und dann, plötzlich, kurz vor Jahresende 1987 gibt es keine Morde oder Überfälle mehr, die den vorherigen auch nur ähnlich wären. Essen atmet auf. Ende Januar 1989 wird eine Frau im Stadtteil Altendorf vergewaltigt und ausgeraubt. Anfang Februar noch eine. Am 15. März schlägt ein Mann das Küchenfenster einer 81-jährigen Frau ein, schlägt ihr mit einem stumpfen Gegenstand mehrmals auf den Kopf und ersticht sie mit einem Messer, das er aus ihrer Küche mitgenommen hat. Er stiehlt 150 Mark von ihr. Was glaubst du, wie viel sind heute 150 Mark? 70 Euro,
1: hm. 75, 65,
0: ach so, warte mal. Mit Inflation sind es 42 Euro. Ah, wow. Ja. Elisabeth F. stirbt an ihren schweren Verletzungen und wird erst Stunden später von ihrer Tochter gefunden. Was mit 81 Jahren?
1: Mhm. Ermordet für die Beute von knapp 40 Euro.
0: Und einer Stange Zigaretten. Mhm. Fünf Tage später wird eine Frau in der City Ost vergewaltigt und am 24. März wird eine 19-Jährige, die nachts von ihrem Freund nach Hause geht, in der Gegend der S-Bahn-Station Grugabad überfallen. Sie wird mit dem Zugband ihres Kapuzenpullis gewürgt und dann gefesselt. Der Täter sticht ihr zweimal ins Herz. Ihr Vater, der sich auf die Suche nach ihr macht, weil sie sich verspätet, findet ihren Leichnam hinter einem Garagenkomplex. Sie ist vollständig bekleidet und es wurde nichts gestohlen. Der Freund des Mordopfers gilt als Verdächtiger, aber er wird bald ausgeschlossen, weil er ein feuerfestes Alibi hat. Ein Einzelfall? Am 6. Juni 1989, also etwa fünf Wochen nach dem letzten bekannten Mord, wird eine 23-jährige Frau angegriffen. Petra K. arbeitet als Hallenaufsicht in einer Spielhalle in Essen-Altendorf. Sie kann zwar noch den Alarmknopf betätigen und eine Polizeistreife ist nur wenige Minuten später bei ihr, aber es ist zu spät. Die junge Frau wurde durch zwei Schnitte in den Hals ermordet. Die Todesursache? Verbluten nach außen bei gleichzeitiger Einatmung ihres eigenen Blutes. Außerdem wurde sie teilweise ausgezogen. Keine zwei Wochen später schlägt der unbekannte Einzeltäter erneut zu. In dem Parkhaus beim Altotheater in der Essener Innenstadt attackiert er eine 41-Jährige, die nach Arbeitsende zu ihrem Auto geht. Wie so oft zuvor legt er auch ihr den Arm um den Hals und fordert Geld. Sie gibt ihm, was sie hat. Danach zieht er sie aus, fesselt sie, vergewaltigt sie und schneidet ihr in den Hals. Danach lässt er sie liegen. Sie kann sich aus eigener Kraft bis zur Pförtnerloge schleppen und überlebt. Er hat keine wichtigen Arterien erwischt, sondern quasi nur ihren Gaumenknorpel durchgetrennt. Sie kann den Täter als 25- bis 30-jährigen gepflegten Mann mit kurzärmeligem Hemd und dunkler Hose beschreiben. Das ist also die erste richtige Beschreibung, die wir haben. Mittlerweile hat auch die höchste
1: Instanz der Polizei begriffen, dass all diese Einzelfälle zusammengehören müssen. Ja, aber alles, was du jetzt erzählt hast, waren die Opfer alleinstehende Frauen. Alle wurden mit einem Messer attackiert und oder sogar ermordet. Warum braucht das so lang bis jemand überhaupt in Erwägung zieht, dass das vielleicht zusammenhängen könnte?
0: Das ist ganz interessant. In der damaligen Zeit haben nämlich die Ermittler von der Mordkommission und von der Sitte, also Sexualverbrechen, die die Vergewaltigungen behandelt haben, nicht zusammengearbeitet mhm. und deswegen wird diese Verbindung so lange nicht gemacht. Die arbeiten alle an ihren eigenen Fällen, die einen nur am Mord, die anderen nur an der Vergewaltigung. Warum man die einzelnen Morde, die sehr ähnlich waren, nicht miteinander in Verbindung gebracht hat, weiß ich nicht, aber auch das Konzept eines Serienmörders war damals noch relativ neu. Und erst die ungewöhnliche Häufung der Morde in verhältnismäßig kurzer Zeit veranlasst dann die Mordkommission überhaupt, nach übereinstimmenden Gemeinsamkeiten zu suchen. Und diese Gemeinsamkeiten wären, der Täter verlangt so gut wie jedes Mal Geld. In ganz vielen Fällen benutzt er die Strumpfhose seiner Opfer, um sie zu fesseln. Das Mordwerkzeug seiner Wahl ist ein Messer. Eine der Überlebenden gibt eine so gute Beschreibung des Täters ab, dass ein Phantombild erstellt werden kann, das in ganz Essen verteilt wird. An einem der Tatorte ist außerdem ein Schuhabdruck des Täters sichergestellt worden und es gibt eine Beschreibung seiner Schuhe. Kriminalhauptkommissar Jürgen Springer
1: sagt in einem Interview: Es fehlte uns das andere Ende, jemand, der zu den Spuren passte. Es gibt für die Polizei nichts Schlimmeres als Serientäter, die man nicht fassen kann. Die Presse nennt ihn den Feiertagsmörder, weil er
0: vor allem um Feiertage wie Pfingsten und Himmelfahrt herum zuschlägt. Und jetzt gibt's ein paar Zahlen. 128 Kriminalbeamte von 8 Mordkommissionen gehen 824 Hinweisen nach und leisten dabei mehr als 3900 Überstunden. Außerdem wird speziell im Bereich der Innenstadt von Sonderkommandos der Schutzpolizei patrouilliert. Doch trotz allem ereignet sich am 5. August 1989 ein weiteres Verbrechen. Im Erdgeschoss des Wohnheims hinter dem Krupschen Krankenhaus wird die 38-jährige Altenpflegerin Manuela M. beim Bügeln durch ein Blitzlicht durchs Fenster aufmerksam. Die Terrasse gibt den Blick auf Wiese und Wäldchen frei. Von dort aus hebelt ein Mann den Rollladen auf und bedroht sie. Als sie um Hilfe ruft, kommen ihr sofort Nachbarn zu Hilfe und der Mann flieht vom Tatort. Dabei lässt er seine Kamera liegen, auf der sich Fingerabdrücke befinden. Die Polizei lässt den Film aus dieser Kamera entwickeln und findet einige Fotos von einem Auto. Die Ermittler wissen jetzt, dass der Täter höchstwahrscheinlich Besitzer eines blauen Opel Rekord D ist und sie erkennen Teile des Kennzeichens. Bei der Überprüfung der Halter dieses Fahrzeugtyps kommen sie auf den 32-jährigen Ulrich Schmidt. Er ist der Polizei schon wegen räuberischer Erpressung, Einbruch, Hillerei und Gewalttätigkeit bestens bekannt. Mit Anfang 30 hat er bereits fast die Hälfte seines Lebens in Arrestzellen verbracht. Über seine Kindheit und Jugend ist so gut wie nichts bekannt. Selbst sein Geburtsjahr kann quellenmäßig nicht wirklich abgesichert werden. Aber ich denke mal, wir können dadurch davon ausgehen, dass er keine allzu laiwande Kindheit hatte. Ja. Er ist arbeitslos und lebt mit seiner Frau in der Essener Innenstadt. Der verdächtige Ulrich Schmidt wird am 8. August 1989 in der Nähe der Wohnung seiner Mutter festgenommen. Er verweigert gleich von Beginn an jegliche Aussage. Die Beweislage durch Indizien ist jedoch erdrückend. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung werden Springerstiefel gefunden, die vom Profil her zu dem Schuhabdruck im Mordfall der 81-Jährigen Elisabeth F. passen. Außerdem kann in vier Fällen und das finde ich wahnsinnig faszinierend, durch einen Geruchsspurenvergleich eine Verbindung zwischen den Opfern und Ulrich Schmidt hergestellt werden.
1: Amrei, was ist denn so ein Geruchsspurenvergleich? Das finde ich sehr spannend. Die Odorologie ist die Lehre vom Geruch. Sie ist ein Zweig der Kriminalistik und Forensik, der sich mit der Identifizierung von Personen durch ihren individuellen Geruch beschäftigt. Die sogenannte Körpergeruchsprobe ist ein indirekter Beweis, ein Indizienbeweis also, das Geruchsspurenvergleichsverfahren dient dazu, zu prüfen, ob ein Straftäter mit einem Beweismittel in Berührung gekommen ist und ist ein Hilfsmittel, mit dem ein Tatverdacht erhärtet werden kann. Es hat insbesondere im Zusammenhang mit anderen Indizien einen hohen Beweiswert. Weil die meisten Menschen nicht sonderlich gut riechen können, stützt sich die Odorologie auf den Geruchssinn von Hunden. Das heißt also, speziell ausgebildete Hunde können den Geruch des Täters an besonderen Gegenständen erschnüffeln.
0: Also in vielen Fällen kann dadurch festgestellt werden, dass Ulrich Schmidt tatsächlich Gegenstände der Opfer angefasst hat, wie zum Beispiel ihre Strumpfhosen. Es stellt sich heraus, dass Schmidt häufig in der Werkstatt seines Bruders übernachtet, die sich in der Nähe eines der Tatorte befindet. Dort wird auch eine Jacke von ihm sichergestellt, deren Fasern mit den Faserspuren vom Jägerzaun in der Nähe des Mordes an Marika B. exakt übereinstimmen. Und die Frauen, die überlebt haben, erkennen ihn wieder. In den Vernehmungen sitzt Kriminalkommissar Springer noch einmal dem Mann gegenüber, den er so lange gesucht hat. Ich weiß doch nicht, was ich da alles gemacht habe. Mehr sagt Ulrich Schmidt nicht. Aber auch wenn er der Polizei gar nichts sagen will, erzählt er während der Untersuchungshaft zwei Mithäftlingen von seinen Taten. Und die Sch plaudern das dann aus. Schön blöd. Na,
1: ne? gut. Also gut, ja. Das ja. Ist immer gut. Das also immer, bitte, immer
0: wenn ihr jemals verhaftet werdet und eindeutig schuldig seid... Erzählt euren Mithäftlingen davon. Unbedingt.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Die können auch gut Geheimnisse für sich behalten. Ja, auf jeden Fall. Schlagen auch keinen eigenen Profit dann dabei raus für sich selbst. Mhm, mm -hmm. mm. Es
0: stellt sich übrigens heraus, dass die einjährige Pause, die er in seiner Mord- und Vergewaltigungsserie eingelegt hat, also 1988 hat er ja keine Taten begangen, dass diese Pause nur stattgefunden hat, weil er in dieser Zeit wegen räuberischer Erpressung im Gefängnis gesessen ist. Mhm. Ja, du rollst die Augen, ja. Ja, es, ja, ja. Ende 1988 ist er nämlich aufgrund der Weihnachtsamnestie entlassen worden. Gibt's das noch? Gab's das noch? Wirklich? Das immer noch, ja. Weihnachtsamnestie bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass jemand aufgrund von guter Führung um Weihnachten herum aus dem Gefängnis entlassen werden kann. In Deutschland entscheidet jedes Bundesland selbst, ob und wie Strafgefangenen eine Weihnachtsamnestie gewährt wird und natürlich wem. Und in Österreich gibt es auch so etwas ähnliches. Und zwar kann man hier bis zu 18 Monate vor Ende der Haftstrafe entlassen werden. Und dann ist man für den Rest der Zeit auf Bewährung.
1: Mhm. Aber halt wieder draußen und kann weitermachen mit seinen Verbrechen.
0: Rein theoretisch, ja. Ulrich Schmidt wurde aber aufgrund seiner guten Führung entlassen und weil sie ihm eine positive Prognose gestellt haben. Ja, vielleicht für sein räuberisches Verhalten. Ja, naja, dass er gemordet hat und vergewaltigt, das wissen sie da nicht.
1: Ja. Es ist schon krass, wenn du einen Mörder und Vergewaltiger einsperrst, aber nicht für Mord und Vergewaltigung. Also Elke es Pohn, ist ja, <lacht> eine Elke hat die Finanzpolizei Ironie. erwischt.
0: Ja, Hauptsache überhaupt, Ja, ganz ehrlich, aber... Ulrich Schmidt können alle Morde nachgewiesen werden, sowie drei Mordversuche, fünf Vergewaltigungen und mehrere Fälle von Raub und Einbrüchen. Nach zwei Jahren in Untersuchungshaft und 19 Verhandlungstagen, in denen er sich weiterhin beständig weigert, über seine Taten und Motive zu sprechen und nach einer einjährigen Verfahrensdauer vom Landgericht Essen, wird im September 1992 das Urteil gesprochen. Lebenslange Freiheitsstrafe mit gleichzeitiger Einweisung in eine Heil- und Pflegeanstalt. Er wollte nicht mit der Polizei sprechen, aber er hat gesagt, mit einem Psychiater wird ich vielleicht reden. Mhm. Der unscheinbare Ulrich Schmidt ist bis heute ein Täter geblieben, über den nicht viel an die Öffentlichkeit dringt. Man weiß einfach nichts über ihn, er hat auch keine Lust, irgendjemandem etwas zu erzählen. Nach seiner Verurteilung im Jahr 1992 wird er schnell von der Öffentlichkeit wieder vergessen. Aber leider bestimmt nicht von den Opfern und ihren Liebsten. Und auch nicht von den Profilern. Sein Fall ist nämlich interessant, weil Schmidt mal aus diesem, mal aus jenem Motiv getötet haben soll. Und er hat ja nicht einmal alle getötet. Eigentlich könnte man sagen, ging er so achtlos mit seinen Opfern um, dass ihn wohl nicht einmal interessiert hat, ob der Schnitt in die Kehle sie auch wirklich tötet oder nicht. Er widerspricht damit total dem Bild vom kühl kalkulierenden Serienmörder und auch dem vom psychisch kranken Killer, das so gern gezeichnet wird. Der Düsseldorfer Kriminalist Stefan Harbord hat vor gut zehn Jahren in der ersten deutschen Studie zu dem Thema einiges herausgefunden, das den deutschen Täter maßgeblich vom amerikanischen unterscheidet. Der deutsche Serientäter ist dieser Studie zufolge nur mäßig bis durchschnittlich intelligent, von ausgesprochener Gemütsarmut und vorbestraft. Seine Kindheit ist von emotionaler Kälte, Alkoholismus und Gewalt geprägt. Und es werden besonders häufig Gehirnanomalien festgestellt. Deutsche Serienmörder inszenieren ihren Tatort nicht. Sie hinterlassen nur selten charakteristische Verwüstungen und nehmen keine Trophäen vom Opfer oder vom Tatort mit. Also anders, als man es aus Criminal Minds oder sowas ja, kennt. Ja. Der deutsche Serienmörder sucht seine Opfer meist im Umkreis von weniger als 30 Kilometern vom Wohnort. Sagt Harbord, was ganz entgegen der These vom FBI steht. Die meinen nämlich, dass amerikanische Serienkiller eher an weit auseinanderliegenden Orten zuschlagen.
1: Aber ich finde, dass das das hat so ein, also ich weiß, wir sprechen von Mördern und Serienmördern, aber so einen gemütlichen Touch von zum Abendessen sind wir wieder daheim. Also ja. nur nicht zu so weit von daheim weg, weil wir wollen ja daheim bleiben und das gemütlich haben. Also ja auch praktisch für die Ermittlungen, wenn man sowas weiß. Es
0: ist gut, Vielleicht. wenn man sowas weiß, ja. Ich meine, damals hat das noch nicht so gut funktioniert, die verschiedenen Einzelfälle miteinander in Verbindung zu bringen. Aber es ist natürlich ganz bestimmt leichter, eine Reihe von Morden oder anderen schweren Straftaten in Essen miteinander zu verbinden, als wenn eins in Hamburg passiert, eins in Essen, eins in ich weiß nicht, Pasing bei München. Ja, wir alle kennen auch Hannibal Lecter, den urintelligenten Kannibalen, der dem FBI hilft, einen anderen urintelligenten Mörder zu schnappen. In Deutschland sei das allerdings andersrum, meint Stefan Harbord. Der sagt, halbwegs intelligente Killer werden im Schnitt viereinhalb Jahre nach ihrem ersten Mord überführt. Für debile Serienmörder hingegen braucht die Polizei doppelt so lange. Wahrscheinlich bleiben ausgesprochen dumme Täter deshalb länger unentdeckt, weil sie in ihrem Verhalten nicht dem logischen Raster der ermittelnden Beamten <lacht> entsprechen. Das hat halt auch irgendwie mit der Intelligenz oder Kombinationsgabe der ermittelnden Polizisten zu tun, würde ich sagen, und damit, wie viele Beweise der Täter am Tatort zurücklässt. Also, weiß
1: ich nicht, denke ich mir als Laie. Ja, und ich glaube aber auch, dass es schwieriger ist, sich jetzt als halbwegs intelligenter, ermittelnder Beamter vielleicht in ein, nennen wir es, einfaches Gehirn hineinzuversetzen. Hausverstand ist Hausverstand, Logik ist Logik. Aber nicht Logik und nicht Hausverstand, glaube ich, hat so viel mehr Optionen. Hm, mm. ist es mhm. deswegen auch schwer, als Beamter sich jetzt in ein einfacher gestricktes Hirn reinzuversetzen. Who knows, keine Ahnung. Ja, möglich. Also, möglich. <lacht> Ich denke mir, heute ist es mit
0: Hilfe von DNA bestimmt noch leichter, jemanden zu finden und zu überführen, als wie es zum Beispiel im letzten Fall im Jahr 1912 mit einem verschmierten Fingerabdruck war und ohne die Möglichkeit, DNA-Spuren zu untersuchen. Auch in den 80er Jahren war man ja da mit der DNA noch nicht ganz so weit. In Deutschland wurde erst 1988 zum ersten Mal ein DNA-Vergleich als Beweis in einem Strafprozess vor Gericht anerkannt. Und Ulrich Schmidt hat 1987 und 89 gewütet. Und dieses DNA-Analyseverfahren gibt's überhaupt noch nicht viel länger als das. Heute gibt es ja auch sogar internationale Datenbanken, wo man dann die Daten von einem Tatort mit Daten von anderen aus einem anderen Land abgleichen kann. Wie wir das zum Beispiel im Mordfall an Ulrike Reistenhofer in Folge 1 hatten. Also so ein genetischer Fingerabdruck, den du dann mit Hunderten oder Tausenden anderen vergleichen kannst. Das ist schon echter Wahnsinn eigentlich. Aber auch wenn es all das nicht gibt, wir können nur hoffen, dass alle Polizeistellen in jeder Ecke jedes Landes von solchen Fällen wie dem von Ulrich Schmidt und seinen Opfern lernen. Und einfach mal vielleicht in der Polizeikantine mit anderen Abteilungen darüber sprechen, was sie so beschäftigt gerade.
1: Ja. Woran oder ob, sie gerade arbeiten. Oder ob dann bei Kollegen und Kolleginnen vielleicht Alarmglocken schrillen bei einer gewissen Vorgehensweise oder... Ja. Mustern.
0: Ja, weil wenn man schon früher diese Vergewaltigungen und die Raubüberfälle mit den Morden in Verbindung gebracht hätte, dann hätte man vielleicht auch Ulrich Schmidt schon viel früher fassen können und es wären einige Leben verschont geblieben.
1: Naja, ganz viel früher nicht, weil da war er ja schon im Gefängnis. <lacht> Aber danach dann, ja. <lacht> Nach 1987 hätten, als es dann aufgehört hat, hätten sie sich ja
0: mal einfach alle zusammensetzen können und sagen, hey, hm, fällt euch was auf. Aber nein... Es gab eben ein Jahr Pause und dann 89 hat er weitergemacht, war er wieder draußen, hat weitergemacht. Und erst dann sind es gekommen, dass es vielleicht alles
1: zusammenhängen könnte. Gibt es Infos zu seiner Frau oder Freundin? Eine Ungarin, warum das wichtig ist, weiß ich nicht. Ah, okay. Nein, ich stelle es mir nur eh bei, glaube ich, allen Verwandten und Freunden von, von Tätern, wenn du lang irgendwie vielleicht im Dunkeln tappst und das nicht mitkriegst, schlimm vor. Aber stell ja. dir mal vor, du kommst drauf, dein Freund, dein Partner, dein Mann ist Serienmörder und Serienvergewaltiger. Krass. Ist bestimmt hart. Und noch härter ist es, glaube ich, wenn du sagen kannst, jo, passt. Kann ich mir gut vorstellen. Oh, ja. Ja, wenn äh, im besten Fall überrascht es dich, wenn man da ja. dann von ja. besten Fällen ausgehen kann. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Wobei, vielleicht ist das auch eine gute Frage für
1: unsere Hörer und
0: Hörerinnen. Was ist schlimmer, wenn du sagst, ja, ich glaube, das trifft sehr gut auf meinen Partner zu. <lacht> Oder wenn du vollkommen aus allen Wolken fällst und sagst, nein, das kann nicht sein, das muss eine andere Person sein. Das ist nicht mein Mann, mein Freund.
1: Ach, glaubst du im Sinne von, wie gut man jemanden kennt?
0: Mhm. Oder ja, wie gut du das Gefühl hast, jemanden zu kennen. Wenn du dann draufkommst, dass deine Einschätzung dieser Person vollkommen falsch ist. Oder er dir was vorgespielt
1: hat über Jahre hinweg. Also ich glaube, dass man emotional ziemlich viel tiefer fällt, wenn man komplett aus allen Wolken fällt, wenn der Partner oder der Ehemann, wie auch immer, so ein Täter ist. Mhm. Aber ich frage mich, ob eine Beziehung gesund sein kann und gut funktioniert, wenn ich meinen Partner so einschätze, als könnte er und würde er vielleicht ziemlich brutale Verbrechen begehen. Jo. Also ist das dann ein vertrauenswürdiger, gesunder Partner oder Partnerin?
0: Nein, <lacht> bestimmt nicht. Aber es befinden sich ja genügend Leute in Beziehungen, die nicht gesund sind. Entweder mit psychischer oder auch physischer Gewalt oder einer Kombination aus beiden. Und sie glauben, sie haben nicht die Kraft oder den Mut, sich daraus zu retten. Das stimmt, das stimmt. Also falls sich jemand von euch in einer wirklich schlechten Beziehung befindet... Es gibt Frauenhäuser, es gibt Beratungsstellen und du musst nicht
1: dort bleiben. Ich glaube, das Egal, was er oder was an. sie
0: dir erzählt, du musst
1: nicht. Ich glaube, das fängt auch schon damit an, dein Gefühl drückt nicht. Auch wenn du das Gefühl hast, irgendwie komme ich mir unterdrückt vor mm. oder manipuliert vor, dann red mal mit jemandem drüber, mit einer Freundin, mit einem Freund, mit einem Therapeuten. Eben auch da gibt es Anlaufstellen, gerne, die kostenlos sind. Ja,
0: gerne mit jemandem, der nicht zu deiner Familie gehört. Ja. Weil oft sagt dann die
1: Mama, na geh, er ja. ist aber so lieb. Oder, oder dann oder der Freund vom Partner, der sagt, ach komm, das ist seine Masche oder der ist so... Ja, Lieber ja. wirklich mit einem Außenstehenden und das eigene Gefühl drückt nie, also vertraut dann eher darauf. Und es gibt Hotlines, die nichts kosten, es gibt
0: Beratungsstellen, habe ich schon gesagt. Ja. Es gibt Möglichkeiten, aus so einer Partnerschaft wegzukommen, auch mit Kindern. Man muss auch wegen der Kinder oder wegen dem dich nicht bleiben. Ja.
1: Oder wegen dem Hund natürlich. Es gibt einfach keinen Grund, dass ein Mensch einen anderen Menschen irgendwie entwertet, bevormundet, Gewalt zufügt, ja. Schaden zufügt, egal ja. wie. Im Fall von
0: Ulrich Schmidt wissen wir nicht, wie er zu seiner Frau oder Freundin war, ob er seine dunkle Seite quasi eben außerhalb ausgelebt hat und zu Hause ein guter Partner war. Ja. BTK zum Beispiel, der Serienmörder aus den USA und Serienvergewaltiger, einer der größten Scheißfiguren überhaupt war angeblich ein liebender Familienvater und ich glaube auch guter Ehemann und gut eingebunden
1: in die Gemeinschaft. Und dann ist er rausgegangen und hat sich ausgetobt. Es sei aber auch zu erwähnen, von diesen Menschen bekommt man halt nicht so viel mit oder nie irgendwie was mit, die solche Tendenzen haben, die diese Fantasien in sich haben, die sich aber Hilfe suchen, mhm. damit sie das nicht ausleben. Und das finde ich wahnsinnig stark. Was weiß ich, wenn ja. ein Pädophiler zum Beispiel sagt, boah, irgendwie teilen mich Kinder an und ich will das nicht und ich weiß, das ist schlecht, ich suche mir Hilfe. Das gibt's auch. Ja. Natürlich liest man dann von so Menschen weniger, weil die stellen ja nichts an. Dankeschön dafür, zum Glück. Ja. Aber einfach nur, um das auch aufzuzeigen. Das gibt's sicherlich auch.
0: Genau. Auch für die dunkle Seite gibt's Hilfe und Beratung. Wenn man das an sich merkt, kann man sich Hilfe suchen. Und ganz ehrlich, wenn der erste Therapeut, zu dem du gehst, sich nicht richtig anfühlt, weil es nicht funkt, dann völlig wurscht, geht zu jemand anderem. Ja. Ich kenne genug Leute, die Therapeuten gewechselt haben. Genauso wie du nicht mit deinem ersten Freund oder deiner ersten Freundin unbedingt zusammenbleiben musst und heiraten und Kinder kriegen musst du auch nicht bei deinem ersten Therapeuten bleiben. Ja. Du musst auch nicht nur, weil du einmal Salami-Pizza isst, jetzt jeden Tag deines ganzen Lebens immer Salami-Pizza essen. Also vielleicht kann man das auch da ein bisschen lockerer sehen. Ja,
1: ja. <lacht> mal durchatmen, mal lockerer sehen. Und Therapeut wechseln, Partner wechseln, Wohnung wechseln, Land wechseln, Duschgel wechseln. Ja. Es leben der Wechsel und um die Veränderung im Leben. Zahnbürsten, Kopf wechseln. Wichtig, <lacht> alle drei Monate. Ich weiß nicht, meiner ist, glaube ich, schon älter. ja. Socken mal wieder waschen. Bring oh frische ins Leben. Unterhose. Wechseln,
0: wechseln, wechseln.
1: Mehr Veränderung, mehr Wechsel im Leben. So. Aber andererseits, wenn es passt, bleib dabei. Na, wenn es passt, dann passt. Ja, wenn es ja. passt, passt. Dann ist es eh locker. Wenn es nicht locker ist, mach's locker. <lacht> Stell den BH weiter. Stell den BH weiter. <lacht> oder zieh ihn aus. Oder, oh. oder öffne den obersten Knopf deiner Hose. Es soll locker sein. Ja, das nicht Leben auf Spielplatz ist
0: vielleicht. Aber
1: nur dort, wo es angemessen besser. ist.
0: Okay. <lacht> Bleibt unbedingt dran, weil... Nach dieser kurzen Ansage kommt noch was Schönes zum Abschluss.
1: Und jetzt zwischendurch ein großes, großes Dankeschön an Jana, Martin und Annika, die uns auf co ficom unterstützt haben mhm. und uns was, Kaffee, Cocktails, Sekt und Chips virtuell gezahlt haben. Auf jeden ja. Fall lieben, lieben Dank für eure Unterstützung. Ganz genau. Und auch unsere tollen Unterstützer über Steady, Simon,
0: Christiane, Sandra und ganz neu die Melina. Vielen, vielen Dank. Auf Instagram habe ich eine Umfrage gemacht und es ist herausgekommen, dass viele glauben, dass Spotify oder Apple oder Stitcher uns für unseren Podcast bezahlen. Nein, wir bekommen kein Geld dafür, dass wir diesen Podcast machen und deswegen freuen wir uns so wahnsinnig über jede kleine Unterstützung, die ihr als Hörer, Hörerinnen uns schenkt. Auf Steady gibt es auch Extras für unsere Unterstützer. Du kannst jede Folge dort nachlesen, du kannst Interviews mit tollen Personen hören und mindestens eine Extra-Folge pro Monat. Wir schauen, dass wir da noch ganz viel Schönes Raufstellen können. Und alles kostet weniger als ein McDonalds-Menü.
1: Und ist viel gesünder.
0: Außerdem haben wir eine E-Mail-Adresse, darfseinbissal wo man auch Hörerwünsche einsenden kann. Wunschepisoden anfordern. Ganz genauso
1: wie heute. Busses schicken, <lacht> Feedback geben, Kritik anführen. Alles her damit.
0: Und weil es heute schon unsere elfte Folge ist, möchten wir uns auch ganz doll bei der Jeanne bedanken von dem Podcast Jean's Heldinnen. Durch ihre tollen Tipps, die sie uns gegeben hat, haben wir überhaupt erst mit diesem Podcast anfangen können. Also hört vielleicht mal bei der Jeanne rein. Und dickes Pussy, dickes Pussy an die Jeanne. Wenn du 1000 Euro bekommen würdest, die du nur für dich selbst ausgeben darfst, was würdest du damit kaufen? Oi.
1: Wenn ich jetzt hier auf der Stelle einmal 1000 Euro bekommen würde, ja. nur für mich. Nur für dich. Betriebskosten, Miete ist alles gezahlt. Ja. Einfach nur so meins. Mhm. Eine neue Matratze, weil ich wirklich teilweise starke Rückenschmerzen habe und meine Matratze sehr alt ist. Mhm. Da würde ich mir wirklich so einen Ferrari unter den Matratzen irgendwie leisten. Oh ja. Yeah. Und wenn da noch was überbleibt, ab ans Meer. Ich will ans Meer nach wie vor. <lacht> <lacht> Und wenn es für zwei Nächte ist oder so, mal wieder mehr und durchatmen, wäre wahnsinnig cool. Also wenn ich Geld ausgeben könnte, gerade einfach nur für mich, dann wäre es so mal eine kurze Pause von allem und eine Matratze zum besser schlafen. Und dann geht sich auch noch ein extra
0: Eis aus
1: am Meer. Ja.
0: Franziska. Ähm,
1: ja? 1000 Euro, nur für dich. ihr hast mich zu schnell gefragt. Ja. Yeah. Ähm... <lacht> <lacht> um.
0: Keine Ahnung, Moment. Oh, ich glaube, ich würde mir ein Designer-Dirndl kaufen. Mhm. Welcher Designer? Wie schaut es aus? Warum? Naja, wir haben eine große österreichische Dirndl-Designerin, glaube ich. Lina Hoschek. Mhm. Weiß nicht, ob es mehr gibt. Wenn, dann schreibt mir, schickt mir Fotos. <lacht> ähm, ja, ich liebe Dirndl. Ich habe sie nie an. <lacht> und von dem her, also irgendwie halt mal für eine Hochzeit oder, oder sowas, mhm. einen besonderen Anlass. Aber so im normalen Leben trage ich leider kein Dirndl. Aber ich liebe sie und ich schaue so gut aus im Dirndl. Alle Frauen schauen wahnsinnig gut aus im ja, Dirndl. Ja, das stimmt. Und weil ich sie halt selten anhab, habe ich halt meinen 100, 150 Euro Dirndl von Trachtenmadel und es ist wunderschön. Aber... So ein ganz besonderes Teil wäre halt schon was. Oder auch so ein 60s, 50s-Style, Vintage-Kleid. Mal was richtig Schickes, yeah. was ich mir sonst nicht leiste. Yeah. Und warum sage ich das Ganze? Ich glaube, weil ich mir gerade die ganze Staffel von Next in Fashion auf Netflix angeschaut habe. <lacht> uh.
1: Und ich bin sehr begeistert. Ich bin brainwashed, okay. Sehr begeistert. Schleichwerbung. Es gibt ein Kärntner-Model-Label, die jetzt nicht speziell auf Tracht ausgerichtet sind, die aber eben den Kärntenkild ins Leben gerufen haben. Uh. Das Kärntenkaro. Und die machen auch ziemlich coole Trachtenmode. Also ich habe durch ein Theaterstück, weil die uns damals ausgestattet haben, zu einem wirklich keinen vergleichbaren Preis dann mein Kostüm behalten dürfen. Und daher habe ich eigentlich mein relativ gutes Markendirndl. Und wie du sagst, also Dirndl ist Dirndl, man hat was an, man sieht gut aus und es ja.
0: sitzt. Und wenn du es mal ein bisschen anders haben willst, das Dirndl, was du immer an hast, dann kaufst du eine neue Schürze
1: dazu. Richtig, oder eine Bam. Bluse. Ja, also du bist auf jeden Fall gerade sehr auf Fashion und. Ja,
0: weil ich mir das angeschaut habe.
1: <lacht> ich glaube, an jedem anderen Tag hätte ich auch Urlaub gesagt. <lacht> aber es kann ja auch irgendwie Balsam und Urlaub sein, sich einfach mal was zu gönnen, sich auszustaffieren und mal schön zu sein. Schön bist du immer. Ach, okay. Aber sich mal schön zu fühlen oder mit was Neuem irgendwie so dieses ja. sich zu präsentieren eben auch. Ja. Verstehe ich. <lacht> Verstehe ich. <lacht> Was würdest du mit 1.000 Euro machen? Die nur dir gehören. Keine Verpflichtungen, kein Zwang, einfach nur deins. Lass es uns wissen. Wir stellen die Frage dann wieder auf Instagram. Wir freuen uns. Pussy, Papa.